0: Atenção, silêncio no estúdio Luz, câmera, ação
1: É ao vivo? Já entrou ao vivo? Não sei, eu não fiz errado Eu sou tímida
2: Perfeito
1: Pega o fone Cadê o entrevistado? Liga a câmera O áudio tá tudo certo? Chegou no horário? Não, desculpa, eu, tô, eu cheguei atrasado
0: Tudo pronto Começa agora Claquete Gazeta
3: Oi, oi! Estamos começando mais um Claquete Gazeta. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba Rádio no Facebook, Twitter e Instagram. Para conferir as nossas outras programações, é só ir no site radiogazetaonline.com.br. E se quiser mandar uma mensagem pra gente, é no número 11 99314 1010. Bom, o Claquete Gazeta é o seu programa de entretenimento sobre o mundo do audiovisual, da cultura e da arte. Hoje temos novidades no streaming: dicas culturais com o espetáculo Uma Noite para Brilhar, Exposição Algúria na Pinacoteca, entrevista com o ator Pedro Goifman e o Batalha Gazeta, um game com provas sobre o audiovisual. Você que está conectado na Rádio Gazeta Online, começa agora o Claquete Gazeta. E agora é com você, Gabi, mas calma aí que eu já estou indo.
4: Fala, galera. Está começando agora o primeiro bloco do Claquete Gazeta. Eu sou Gabriel Grande e começa agora o Batalha Gazeta.
0: Está no ar. Batalha Gazeta. Seja ágil, pense rápido.
4: Bom, mas antes da gente começar, vocês podem ter percebido que aqui a gente tem um programa um pouquinho especial. Tô com duas pessoas aqui do meu lado que eu conheci esse ano e que se tornaram pessoas muito especiais pra mim.
1: Ai, que bonitinho!
4: <risos> Vou começar então com as apresentações. Primeiro, aqui na minha esquerda, Ali, da produtora, pode se apresentar.
1: Eu sou a Isabela, mas todo mundo me chama de Ali, como o Gabi falou. <risos> Uh,
4: seu curso, sou seu de Nova, rádio TV, se no
1: último ano, sou da produtora e estou saindo daqui uns dias. Nossa.
4: E aqui do meu lado direito, a Júlia da Rádio, que vocês já devem conhecer, né? tá aqui quase toda semana, praticamente toda semana, é né? um só quando que tem, que tem feriado. É, então, é. se apresente para galera aí, Julia. Oi,
3: gente, de novo, eu sou a Adilha Cartaz, sou estudante de Rádio TV Internet e sou aqui da Rádio também. Meu último programa aqui, mix de sentimentos, mas tudo bem.
4: É isso, eu estou fazendo meio que uma série de programas especiais aqui com as pessoas que estão saindo, que estão de saída e não podia faltar essas duas meninas aqui que eu tive o privilégio de conhecer esse ano. Mas é isso, com as duas devidas apresentadas, a gente vai puxar a vinheta agora da nossa primeira prova.
0: Batalha Stop
4: Bom, vocês aqui são da casa, vocês devem saber como funciona, mas eu vou explicar para quem está em casa. O Batalha Stop funciona da seguinte maneira. O Popó vai dar uma letra para cada uma de vocês. E vocês vão ter que responder sete tópicos relacionados ao audiovisual.
3: Eu, eu tenho uma dúvida, mas depois eu falo.
4: Tá bom, eu vou falar os tópicos e tá você tira a sua dúvida. Tá então, pode ser. <risos> o primeiro deles é filme ou série, ator ou atriz, cantor ou banda, livros ou quadrinhos, jogos, personagem e música. Todos de acordo, então, com os temas? Uhum, Júlia, pode tirar sua dúvida agora.
3: Então, uma vez você falou que não podia nomes inglês, né? De filme. Então, eu queria saber se pode...
4: Bom, a produção também tá com a monitoria nova. Eu acho que ele, ele está... vai topar hoje, né? Então, ah,
3: obrigada! Pro,
4: programa especial, meninas especiais. Então, a gente vai deixar falar palavras em inglês. Tá bom. Vamos começar, então? Acho que eu vou começar pela Ali. <risos> pela Isa, né? Foi a primeira a ser apresentada aqui. Então, vamos lá, Popó? Manda uma letra pra ela.
0: Letra I. I. Filme ou série interestelar ator ou atriz? Ingrid Guimarães, cantor ou banda, <risos> livro ou quadrinhos, meu branco, jogos. Ui? Existem Personagem
1: Dangerous tudo Música
4: Música para terminar, vai.
1: Interferes da Taylor Swift. <risos>
4: <risos> <risos> Bom, pelas minhas contas você acertou 3 de 7, não foi tão bem, mas também não foi tão mal. Eu acho que em jogos tinha, sei lá, Indiana Jones, talvez. Ah, não. Aí não vai. Tem um jogo não... disso? Não, não, existia não vai. existia algum jogo do Indiana Jones aí. A produção tá falando que existe, ó. Júlia, você sabia cantor ou banda que Você tava aqui se remoendo. Ah, eu sei.
1: Chamar Inhaler. É uma banda.
4: Inhaler, você sabe Nossa, qual Nossa,
1: é? eu lembrei disso aí. Agora que você falou, você é... não fala,
3: eu, nem sei, mas... eu não
4: faço ideia de como seja. Mas é
3: difícil.
4: E foi uma é, letra foi, difícil. Foi foi Eu tô com medo da minha agora. O que, que você achou da performance da Isabela agora, Julia?
3: Não, mano, teve coisas que ela foi bem, eu não ia pensar. Fiquei pensando aqui, nem eu sabia. Personagem, você lembrou algum?
1: Não. Eu também, deu branco na hora. É, eu fiquei não sabia. Parece que tá na ponta da língua, você não, não sabe. Não, o
4: stop é complicado demais. O tempo ali correndo, você não sabe direito. Não, e é as complicado.
1: duas ensaiaram, tipo, a gente né, testou,
3: assim, falou, não, vamos ensaiar vamos stop. A gente coloca os nomes, acho que não deu certo, mas Bom, vamos ver no meu. Bom,
4: depois então da Isa, agora a gente vai mandar uma letra pra Júlia e vamos ver. Pode ir, Popó, vambora.
0: Letra E Filme In ou série Rose Ator ou atriz
4: Programa de família Cantor
5: ou banda. É
0: ou quadrinhos é, é a letra <risos> Jogos Jogos. Mano, piorou Eu não sei o jogo Personagem
3: Edward Cullen <risos> Música
4: Música, pra terminar
3: Aham uhum. Não sei. Júlia, você certo? Júlia, End Game. Mano, eu não lembrei. Não, mas aí eu
4: acho que contaria brigadões, né?
3: Gente, até lá Meu tem opinião, tanta endgame, música, é. tipo ah, é assim, Ai, música. <risos> Aquela <acho> <era> viu. <risos>
4: Bom, mas eu acho que Nem cantor Nem
3: a Olivia Rodrigues e Sabrina Carpe mão pra mim hoje.
4: Cantor urbano você podia ter falado Elvis, talvez. Um Elvis entraria. Cantor urbano Você tá
1: aqui? Oh, é difícil. Eu acho que Pode não. Porque quando toma... ele foi jogar comigo, ele também achou difícil. É, não, pois é.
4: Eu fui super bem no stop. Minha letra foi o quê? U, eu acho. acho e eu fui <risos> bem. É, é, quem lembra aí. Bom, acho que você acertou duas de sete, se eu yeah. não me engano. Exatamente, a produção falou. Você tá um pontinho atrás da Isa, então Tudo dá bem. tempo de recuperar. Ainda tem muita prova pela frente e muito ponto pra você ganhar. Então, depois da nossa primeira prova, a gente vai puxar a vinheta da nossa segunda prova. Enigma Batalha Como funciona Enigma Batalha? Eu tenho aqui um objeto, uma pessoa, um personagem, um lugar, uma profissão, alguma coisa do mundo. E eu vou falando dicas sobre essa coisa. Eu tenho aqui 15 dicas sobre isso. E eu vou falando as dicas, vou falando, e quando vocês souberem, vocês falam, eu sei. Tem que falar eu sei, tá bom? Tá. E quando fa vocês falarem eu sei, eu paro de dar as dicas e vocês chutam o que vocês acham que é. Tá bom. Se vocês acertarem, cinco pontos pra, cada um, pra, pra vocês. Se vocês errarem, cinco pontos pra adversária de vocês. Tá. Então, tem que ter muito cuidado. Só se vocês realmente souberem, vocês falam o que vocês acham que é. Tá bom. Vamos começar, então? Ah, só pra lembrar que o tema de hoje ainda não tem um tema, tá <risos> bom? Mas... <risos> Só na terceira e última prova que a gente tem um tema Mas pro Enigma a gente não tem um tema Justamente Vamos começar nossa, então <risos> De vocês é especial, vocês vão perceber tá Meu Deus <risos> Popó, Pode começar com a música de suspense então. Sou dos anos 2000 Sou alto Sou forte Sou inteligente Sou o melhor no que faço durante minha trajetória Tive sorte em conhecer meus companheiros Meus codinomes podem ser um pouco incomuns Alguma ideia por enquanto? Não Nenhuma ideia? Não Por causa da minha aparência, geralmente me confundem com outro tipo de pessoa Tenho frases características Nenhuma ideia, por enquanto?
3: Não Fica é difícil quando você não tem um tema, né?
4: <risos> essa dica eu acho que vai ajudar um pouco Talvez não essa, mas a próxima <risos> Pratico esportes Em algumas eu religiões sei. Você eu acho. sabe, Pera.
3: Ah, não, esquece, não sei não
4: Não sabe? Não, não sei,
3: eu acabei de... Pera, não com
4: certeza? Próxima eu... vez que você falar, vai ter que responder hein? Tá <risos> Em algumas religiões, sou um anjo
3: Mano, calma aí o calma. Quanto vai a próxima? Eu, eu acho que eu sei, mas eu não vou falar nada. Vai.
4: Às vezes posso ser um pouco gelado.
1: Eu é, sei! Eu falei primeiro! Não,
3: não.
4: Produção, quem disse primeiro? Mas eu já tava
1: eu duas primeiro. vezes falando! Eu sei, eu posso.
4: Produção disse que Isabela disse Roubo. Antes. Não,
3: isso é roubo!
4: Isabela.
1: A resposta é Gabriel
3: Grande. Que ódio! <risos> eu, eu tava assim, ó, desde faz duas vezes. Eu falei assim, não, calma, deixa eu esperar, né? <risos>
4: Resposta Eu final, acho. então, Gabriel Grande. Mas
3: como se você se
1: coloca no enigma? GG Pinheiro, é Pinheiro <risos> arroba Casper Libre.
4: Você tem certeza da sua uh -huh, resposta? Tenho. Isabela, a sua resposta está completamente... Certa correta, mais cinco que ódio. pontos, então, pra você. Cara,
3: como que você ódio, consegue que ódio, se mano. colocar
1: no negócio? É, é, então, então,
4: eu, falei eu nunca pensei que ele ia se
1: colocar no Enigma. Você
4: tava achando que era eu mesmo é. antes?
1: Não, mas calma aí, eu, eu achei que as suas dicas foram um pouco egocêntricas. Sou assim, alto, sim. sou forte.
4: Sou o melhor no que faço.
1: Nossa, mano, eu juro por Deus.
4: Eu não menti nem um pouco aqui, gente. Você
1: é péssimo,
3: mano.
4: Mas é isso, então, depois dessa segunda prova, a Alice saiu na Frente, então tá com sete pontos. Se eu não me engano, oito né? Tem cinco mais oito, cinco mais três, oito. Isso, sou bom de matemática. Tá na... também, né? Mas Júlia, você ainda tem muito tempo para recuperar. Muita prova e muito ponto. A gente é. vai agora para nossa terceira prova que é a que mais vale ponto. Então pode ficar tranquila, tá bom? Então é, é. isso, pode puxar a vinheta da nossa terceira e última prova.
0: Sabe tudo.
4: Como funciona o Sabe Tudo Eu tenho aqui cinco perguntas para cada uma de vocês Agora sim relacionada a algum tema E o tema de hoje é Cultura Pop Bom tema, vocês gostam? Sim Eu sei que vocês são Eu escolhi <risos> esse tema justamente para vocês Então eu vou falar cinco perguntas para cada uma de vocês é Pergunta e resposta E eu tenho uma, uma pergunta de alternativa para cada, cada uma de vocês Me enrolei todo aqui mas é isso, então. Vamos começar? Vou começar com a Alia, eu acho, porque já saiu na frente. Vamos deixar o suspense para o final para ver se a Júlia vai conseguir alcançar Meu a Isa, Deus. então. Tudo Vamos bem? lá, Popó. Primeira pergunta. Qual é o nome da artista que está acompanhando Taylor Swift em sua turnê na América Latina?
1: Sabrina Carpenter.
4: Sabrina Carpenter. Então, resposta final, Isa? Sim. Resposta é correta, mais três pontos, então, para Isabela. Segunda pergunta. Qual o nome da série que se passa na fictícia cidade chamada de Hawkins?
1: Stranger Things.
4: Stranger Things? Falou até com um sotaquezinho em inglês. Ah, tem que falar. Resposta correta, então, mais três pontos para você. Julia, você tá achando as perguntas fáceis? Tô.
1: Você
4: tá, tá incomodada, né? Eu tô sentindo ser um pouco tô. incomodada. Terceira pergunta, então, para Isa. Qual o nome dos objetos criados por bruxos para esconder um fragmento da própria alma em Harry Potter?
1: Gente, eu não assisti Harry eu Potter. Sei, eu sei. O quê? Repete a pergunta.
4: Qual o nome dos objetos criados por bruxos para esconder um fragmento da própria alma em Harry Potter?
1: Mano, eu vou falar qualquer coisa. Varinha.
4: Resposta final, Gente, então.
1: Não. Varinha.
4: Resposta incorreta. Eu a resposta sei, eu sei, eu certa sei. era...
1: Relíquias
3: da Morte.
4: Ou Horcruxes, claro. mas tudo bem. É o quê? Orcruxes. Ai, <risos> pra quem assistiu o filme, essa pergunta não era tão difícil assim.
3: Minha mãe vai me Resposta me
4: matar. incorreta, então. <risos> Quarta pergunta, essa aqui é de alternativa, hein, Ali? Qual é a música do The Weeknd que quebrou o recorde de mais tempo como número um da Billboard? Assim. Alternativa A, Earned. É a opção B, I Feel It Coming. Opção C, Blinding Lights. Ou opção D, Call Out My Name, perdão, mas tem uma opção E também Starboy Nossa <risos> Calma aí Todas as músicas são bem famosas Não,
1: calma aí, é que, eu já, é que você falou tanta música que eu já me perdi Se eu errar essa minha mãe me mata oh,
4: Opção A, Earn it. Opção B, I Feel It Coming Opção C, Blinding Lights Opção D, Call Out My Name Ou opção E, Starboy
1: Tá, eu vou na opção Blinding Lights Que eu já esqueci qual que é
4: Opção C, <risos> C. Blinding Lights Sim Você tem certeza aí? Dá tempo de trocar Não,
1: não quero
4: Resposta então correta, mais três pontos para Isabela, é Júlia. Minha
1: mamãe Caraca, me
3: ensinou. Eu acho que você tem uma favorita aqui, não sou eu.
4: Fica tranquilo que está chegando a sua hora já, vai ser fácil. Uh -huh. né? Fica tranquilo. Tá bom. Quinta e última pergunta então para vocês: quem interpreta o Homem de Ferro na franquia Vingadores?
1: Robert Downey Jr.
4: Robert Olha Downey o homem Jr. Ali. Então. <risos> a gente tem o Homem de Ferro aqui na, na produtora e na rádio. Mas resposta então correta, mais três pontos. Você quase gabaritou, só errou ah, então é, a terceira mesmo. pergunta de Horcruxes. Se eu não me engano, 12 pontinhos então mais para Isa. Isso, 4 vezes 3, 12. Sou bom de matemática, estou melhorando aqui. Júlia, se eu não me engano, você vai ter que gabaritar.
3: É, né? E, e a gente
4: vai ter que dar uns pontinhos a mais uhum. para você ali de algum jeito. Lembrando que a gente teve a votação também no nosso Instagram. Se você não votou, vota lá rapidinho, que ainda dá tempo. Antes do programa acabar, a gente ainda tá vendo as votações, tá bom? Vamos começar então, Júlia? Vamos. Só pra dizer, a gente fez algumas perguntinhas especiais pra você. Ah, tá bom. Já que você trabalhou na rádio durante todo esse tempo, participou de tanta coisa. A gente preparou aqui cinco perguntinhas. Uma pressão, assim. Sim, a gente perguntou tá. preparou cinco perguntinhas especiais pra você. Uhum. Tá bom? Tá bom. Vamos começar então. Sabendo que a massa do sol... <risos> Sa Oi? Sabendo que a massa do sol é de 1,98 vezes 10 elevado a 31, qual a porcentagem da população canhota? Oi?
3: Não, que... Ah, não, isso aí é favoritismo, eu vou chorar. Que, que, que pergunta é essa?
4: Responde a pergunta, de.
3: Eu não sei.
4: Chuta um número.
3: 20%? Ah, eu não gostei 20% não gostei. então? É.
4: População canhota, porcentagem? Mas eu
3: não sei Resposta
4: completamente Errada Incorreta, a resposta certa era 4%
3: Aonde que está tendo uma cultura pop? Eu não sei Me explica
4: isso Por onde eu ando, isso é total pop, popular Mas, Segunda pergunta Agora uma charada vamos, vamos descontrair um pouquinho Eu sou seu irmão mas você não é meu irmão. Mano. Como que isso é possível, Júlia?
3: Não sei!
4: Júlia, eu sou seu irmão. Mano... Mas você não é meu irmão. Como que isso é possível?
3: Não sendo. Mano, eu juro por Deus, isso aqui tá errado. Eu não vim pro programa de cultura própria pra não falar de cultura pop.
4: Júlia, você não é meu irmão porque você é minha... Irmã
3: Pô, legal Resposta Nossa incorreta, Caraca essa Incorreta então Robertinho. Eu tô chorando você
4: Gostou, nosso chefe Faz piadas de verdade, tá, gente, boas desse Deus. nível Igual eu
3: Terceira <risos> pergunta
4: Júlia, essa aqui é de alternativa Você tem grandes chances de acertar Mano, Pelo de menos Deus. 25% Eu já não ganhei Eu já não, não. ganhei
3: Eu já errei duas A
4: gente vai te dar uns pontinhos no final Pode ficar tranquilo uhum. Essa aqui tem 25% de, de chance de acertar Porque a gente tem quatro alternativas Tá bom?
1: <risos> Caramba, só fazer conta
4: Quantos Mano. anos tem o nosso sonoplasta Popó?
3: Popó, me desculpa eu não sei.
4: Opção A. Eu vou...
3: Ah, tá, tem opção. Tá bom, tem opção. Tem opção.
4: 45 anos. Uhum. Opção B, 43. Opção C, 47. Opção D, 49.
3: Fala de novo.
4: Opção A, 45. B, 43. C, 47. Ou D, 49.
3: Tem 46, né? Então...
4: Tem 45? 40... Não, ser. não tem 46. Tem, então vai
3: 45.
4: Não. 45, opção A, então. Você tem é. certeza?
3: Não, mas...
4: Júlia, sua resposta está completamente incorreta a resposta. Eu já certa. perdi
3: o, pro, o o batalho. Mas você não. quer saber
4: qual era a letra certa? Não. Era a letra E. Tá bom. 48.
1: Mas nem tinha E.
4: Essa é a questão. Mano, ah! <risos>
1: eu não sei daqui. Ele falou que tinha 25% logo só tem 4. Eu,
4: eu não acho não que quis eles, falar a letra eles e. estão
1: zoando com a minha cara.
4: Diga, a resposta é incorreta. Quarta pergunta. Quem trabalha no mar é marujo. Por que que quem trabalha no ar não é araujo?
1: Ué, mas é, tem uma resposta pra
4: isso? Sim. Quem trabalha Mano, no ar é o quê, Júlia?
1: Alguém disse acha as perguntas.
4: Só responde a pergunta. Cara, um. porque
3: não, não é. Não sei.
4: Quem trabalha no ar é o quê, Júlia? Já que quem trabalha no mar é marujo, quem trabalha no ar não pode ser araújo, né?
3: Não, não pode. Então é o quê? Não sei.
4: Não sabe? Não. resposta, então, era... Aeronauta. Resposta incorreta, você não leva nenhum ponto. É. E agora a gente vai para nossa quinta e última pergunta. Uhum. Julia, eu tenho uma enxada, uma pá <risos> e uma foice. Quantas ferramentas eu tenho? Essa é fácil, hein? Julia? Pera, oi? Ó, eu tenho uma enxada, uma pá e uma foice. É. Quantas ferramentas eu tenho? Três. Três ferramentas, então?
3: Resposta final? Não. Oh. Gente.
4: Inchada, pai, foi-se.
3: O que, que, é que, que é uma inchada, mano? Você
4: não sabe o que é uma inchada, Júlio?
3: Não. Aquele bagulho de bater assim, ó. Ah, é? Ah,
4: tá. Tá bom, inchada. Mano, eu vou pai, falar
3: três. Foi. É a única coisa que você me deu aqui.
4: Resposta incorreta, a resposta certa era duas. Porque uma foi-se. Então, nossa. com isso, a Júlia não fez nenhum ponto na nossa terceira e última prova de Sabe Deus, Tudo. Gente, Deus,
3: seu pior batalha. Eu achei, assim, favoritismo, eu não gostei.
4: Na disputa entre rádio e produtora, provavelmente a produtora vai levar, mas a produção ainda tá contando os pontos.
3: Eu não tô entendendo aqui, entendeu? Eu tô só da rádio, produtora, vocês devem estar do meu lado, do meu...
4: Bom, gente, nada mais foi do que uma brincadeira tudo isso aqui. As meninas estão de saída aqui da produtora e da rádio. Então, a gente fez um programa um pouquinho mais especial aqui pra Júlia dar boas Se estragou risadas. Estragou a
1: minha maquiagem.
3: Ficar
4: super feliz aqui do meu lado. Se
1: estragou a minha maquiagem.
3: Você vai
4: lembrar desse dia pro resto da sua vida, ah, tá tenho bom. certeza. O
1: Gabi, mas eu tenho, tenho uma pergunta. pergunta. Diga. E o voto popular?
4: Verdade, o voto popular... Eu sei que eu tenha, né? Pelo que eu me lembre, mínimo. A Júlia Cartaxo levou, então, pelo menos em alguma coisa, tinha que pontuar, né? Graças Mais a três Deus. Pont... A produção que disse ali, você fala com a produção depois, tá bom? Tá Mais bom. três pontinhos, então, pra Júlia. deixar, só
1: porque ela perdeu.
4: Nossa. Não, também <risos> ela não acertou nada, né, Isa? Pelo amor de Deus. Mas antes da gente acabar... <risos> eu
3: acertei dois no Stop. Eu acertei alguma Júlia,
4: já que você tá falando bastante hoje, já que você vai sair da rádio também, manda uma mensagem pra quem ficou em casa te acompanhando durante todo esse tempo aqui na rádio, pra quem acompanhou a sua trajetória, e para aquela Julia de dois anos atrás que entrou aqui...
3: Não, entrei ano passado.
4: Um ano e meio, vamos lá. Um ano e meio atrás que entrou aqui e mal imaginava que tudo isso ia acontecer. Pode, pode dar Posso? um recadinho.
3: Obrigada. Gente, muito obrigada vocês estarem me acompanhando. Obrigada também à equipe. Ah, tá bom. Equipe, Popó, Nilson, todo mundo que está aqui. Foi um prazer trabalhar com todo mundo. Eu vou chorar, mas eu não vou chorar. É, foi um. Ai, ah, eu vou chorar.
4: Pode chorar, o público gosta.
3: Não dá, tô emocionada, mas obrigada.
4: Muito bonitinha. Gente, eu vou chorar, que horror. Quiser falar mais alguma coisa, pode falar, Júlia. Eu
3: aprendi muito aqui. E eu tenho certeza que eu vou levar pra muitos, muitos anos. É isso, obrigada. E já tô chorando.
4: Muito bonito. A produção tá aplaudindo ali, o Popó também botou palminha. Realmente, muito emocionante, Júlia. Mas sei. aqui na minha esquerda. Isabela, que também passou muito tempo aqui na produtora, conhecida por tudo e todos aqui do quarto andar. <risos> não tem como não conhecer essa menina. Mas agora é sua vez, Isa. Pode passar um recadinho pra galera que te acompanhou talvez na TV Gazeta e para todos que passaram essa trajetória com você.
1: Tá. Um... Primeiro eu queria agradecer todo mundo, pessoal da produtora, pessoal da rádio, todo mundo que trabalha, Popol, Nilson, Robertinho, Renato, Furlan, todo mundo. É... E eu entrei aqui na faculdade para realizar um sonho, que era trabalhar com audiovisual, que eu tinha desde pequena. E eu saio daqui tendo certeza de que eu consegui realizar isso. Foi muito feliz a minha trajetória aqui, eu não me arrependo de nada, não me arrependo de ter entrado na produtora. Foram dois anos com muita correria, com muito trabalho, mas eu tenho certeza que eu estou saindo daqui uma pessoa muito melhor e com muitas amizades que eu vou querer levar para a vida toda. E eu espero que todo mundo aí continue acompanhando a rádio, continue acompanhando a edição extra também. Porque Sim. são programas muito legais, feitos por alunos. Então, assim, tudo é com muito aprendizado e é muito legal. E eu gostei muito, eu amo todo mundo que trabalha aqui comigo. Também queria mandar um beijo pro Viane e pro Irineu, que foram meus oh. companheiros. Pro Mano Walter, que são ali meus psicólogos, que me ajudaram em tudo. Tô falando demais, gente, Caraca. desculpa. Mas obrigada todo mundo.
4: O momento é de vocês, vocês podem falar o quanto vocês quiserem aqui.
1: Eu nem consegui falar.
3: Mas... Quer
4: falar mais alguma coisa? Não,
3: gente? não, senão eu vou me emocionar de novo, não dá.
4: Bom, mas... agora eu vou falar um pouquinho, então, muito obrigado a vocês duas por, por eu conhecer vocês aqui, eu levo vocês como exemplo. Claramente, eu tive entrei aqui de um jeito e quando eu sair daqui, com certeza eu vou sair de outro jeito. Então, muito obrigado a vocês duas, que vocês sejam brilhantes do jeito que vocês sempre foram aqui e que vocês sejam assim lá fora também.
6: Vamos lá, plaquete! Um
4: mas é isso então. Muito obrigado a vocês duas, meninas. Muito obrigado a vocês dois, vocês que estão em casa. Mas antes, é óbvio, a gente vai apresentar o placar de hoje que deve ter sido uma surra, né? Mas, vamos lá então, tamborzinho, popó. Quem levou a batalha Gazeta de hoje foi
3: Deus, fiquei... Isabela não, eu, eu Deus, 20
4: mano. a 5. Eu
3: juro pra você, o que, que você fez nisso? Eu não.
4: Eu me diverti bastante. Ah, que bom. Mas muito Legal. obrigado a vocês duas meninas, muito obrigado a vocês que estão em casa nos acompanhando. E agora a gente vai pro nosso segundo bloco de novidades e dicas culturais.
0: Claquete Gazeta.
6: Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui, São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica pra sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história pra você escrever a sua.
0: trocar de computador, doe o antigo para escolas, ONGs ou ainda entregue o equipamento em instituições de reciclagem onde as peças possam ser reutilizadas. Além de ajudar quem precisa, você diminui o acúmulo de lixo no ambiente que contamina o solo e a água. Gazeta, atitude por perto, tudo certo. Sabe por que
5: em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos Vem Casper, inscrições abertas. Cada vez mais conectada, Rádio Gazeta Online, um novo jeito de ouvir rádio.
0: Gazeta Online, Claquete Gazeta.
4: Estamos de volta com o nosso segundo bloco, depois de uma batalha com fortes emoções aqui, né, Júlia? Você Julia?
6: pegou pesado, né? Ah, Júlia, mas é As que assim. Do
4: sol. Eu, 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 sou, <risos> eu sou assim, eu sou brincalhão. É é, e aí eu tinha que fazer isso com a Júlia, né? O último, ah, último claquete dela. É, era
6: especial, Tinha hoje, que ser tá. especial,
4: eu tenho certeza que ela vai lembrar desse pro resto da vida.
6: Acho que ela vai lembrar com um pouquinho de raiva no ah, coração, mas, mas... É uma
4: raiva que ela vai lembrar depois com, com um certo amorzinho. É, mas, Júlia, você já tá falou bem. aqui, mas se apresenta pra galera.
6: Oi gente, eu sou a Júlia, eu sou monitora aqui da rádio e hoje eu sou eu que vou apresentar o Bloco 2. Né?
4: É isso, vamos começar então? Vamos. Você que está em casa e gosta de um bom filme, então pode puxar a vinheta.
0: <risos> Novidades.
6: Nessa terça-feira o filme Clube de Luta para Meninas chegou na Amazon Prime Video.
4: Se trata de uma das comédias mais aclamadas desse ano. E no filme, PJ e Josie são duas jovens que estão no último ano do ensino médio e decidem fundar um clube da luta para meninas.
6: Não creio.
4: É o nome do... Com esse
6: título, acho que eu nem esperava
4: por mais, isso. Mais ou menos que é por Foi aí uma mesmo, uma surpresa,
6: né? <risos> e elas fazem isso para tentar impressionar as líderes de torcida da escola. Até porque, como em to, todo bom filme de adolescente americana, elas não são as mais populares, sabe?
4: É, é verdade, Ju. Mas mesmo com essa pegada adolescente, o filme não é nada clichê e trata de forma leve de temáticas do movimento LGBT+.
6: E com o um elenco recheado de estrelas em alta no momento, como a Ayo Edebri da série The Bear e Emma Seligman de Shiva Baby, Clube da Luta para Meninas é um filme que você precisa colocar na sua lista para assistir.
4: É imperdível mesmo. Vamos dar uma conferida no trailer agora? Vamos, vamos. Vamos lá então.
3: Forever. You can say hi to Isabel. I'm Josie, by the way.
4: Good evening.
3: I'm gonna talk to Brittany. I am loving the holes in your pants. You look like a little Dutch boy. Thank you. Mira, mira
5: on the I'm gonna expel you both for committing a crime against Jeff. Me. Get out of the car. You
2: can't tell me what to do! Get out of
3: the freaking car! We were just practicing for a self-defense club.
5: It's like a fight club?
0: Yes.
3: What's your plan here?
0: Jeff is iconic
6: like and they're picking on the weak and defenseless. So, we teach a bunch of girls how to defend themselves. They are grateful to us. Adrenaline is flowing. Next thing you know, Isabel and Brittany are kissing us on the mouth.
3: We were wondering if you wanted to be a women's club advisor.
4: I'll sign off on your period club.
3: Amazing, what? Welcome to our fight club. Josie is going to start by showing you all how to throw a solid punch. We're ready that Chelsea I'm gonna finally reverse stalk my stalker Yeah I'll be able to kill my
5: Olha
6: eu já assisti esse filme eu ri muito e ver o trailer me deu vontade, me deu vontade de assistir de novo.
4: Júlia, eu não assisti, mas depois desse trailer eu também tive muita vontade de assistir.
6: É muito divertido.
4: Deve ser realmente, pelo trailer deu pra ter uma, ter uma noção. Mas Júlia, agora a gente vai pra nossa dica que é perfeita pra você que ama é filmes de ação, com uma boa dose de comédia e uma história única. É. Quem nunca se arrependeu de uma escolha na vida, não é mesmo, Júlia?
6: Pois é, Gabi, o filme não tem volta, acaba de estrear nos cinemas e é a prova de que ninguém consegue superar uma separação com Manu Gavassi.
4: Dirigido por César Rodrigues, o filme conta a história de Henrique, que é interpretado por Rafael Infante.
6: O Henrique não consegue superar a separação de Gabriela, interpretada pela Manu Gavassi. E mesmo depois de um ano do término, ele ainda fica arrasado e decide contratar uma empresa de assassinos de aluguel pra acabar com o sofrimento.
4: Meu Deus do céu. <risos> Mas a reviravolta acontece quando os dois decidem reatar o relacionamento. E agora eles têm que descobrir quem que é o assassino de aluguel.
6: Você sabe quem é?
4: Julia, eu não faço ideia.
6: Vamos ver se a gente descobre no trailer.
4: Vamos ver, então. Vamos, Vamos ver lá. O trailer. Não é nenhuma mulher, nenhuma mulher, sabe? É a ausência de uma mulher.
1: Rick, você é muito careta. Tem uma hora que. Enfim. Não vou nem falar nada, parece que estou falando sozinha. Não, nem vem. Eu não vou escolher de novo. Henrique, eu escolho toda vez. cara é essa? Eu falei sim que você devia ser menos pontual. Você é muito entre Rick. Chega desse Eu tô não. de saco cheio e vou para casa.
5: Vou escrever o nome da vítima aqui nesse envelope. Coloco esse envelope dentro de outro marrozinho. Depois dentro de outro. Só que ninguém da lista sabe de ninguém. Quem é que tu quer que a empresa mate? Eu. Não tem volta. Henrique! Como você não deixou sair aquele tênis? Não
6: sai também. Tão... <risos> a gente ri junto, Henrique.
0: Lá o, o serviço? Não tem volta.
5: Tô mais apaixonado. Tô feliz, na verdade. Zengord, Tu quer morrer,
3: maluco? Achei muito especial você ter me trazido aqui. Eu tinha esquecido que
5: era assim, desse seu lado romântico. Carteira, celular e relógio. Me mata, tudo bem. Se alguém me ligar, eu vou falar que você é maravilhoso, você assalta super bem, tá tudo bem. vem vai te ligar,
4: porra? Eu assalto sozinho, eu só tô no desgraça. Julia, eu tô só esperando o horário do nosso pendiente acabar pra, acabar pra ir assistir isso aí.
6: Eu vou junto, porque, juro, deve estar muito engraçado, muito engraçado. Muito. Bom, mas a gente tem que primeiro acompanhar a nossa... o quê? Agenda Cultural. Agenda
4: Cultural. Quase que eu me pergunto aqui. Você jogou já pra mim. Já respondi aqui pra obrigado, você. Improviso, improviso. É que não pode faltar a nossa Agenda Cultural, né? Sim. Então, puxa
0: a vinheta. Agenda Cultural.
6: Você já tá pronto pra curtir o fim de semana? Então vem com a gente que a gente te dá umas dicas.
4: O coletivo Despertar aqui da Faculdade Casper Líbero estreia hoje o musical Uma Noite para Brilhar no teatro Vira da Latra, na Sumaré.
6: A peça conta a história de Emma Nolan, uma jovem lésbica que é proibida de participar do baile de formatura da escola e recebe a ajuda de quatro atores falidos da Broadway para mudar o seu destino.
4: Eu não gostaria de perder isso, e acho que você aí de casa também não. Para garantir o ingresso, basta entrar no site ingresse.com ou direto na bilheteria.
6: E vale lembrar que o coletivo estará em temporada única hoje, sábado e domingo, e também nos dias 1 e 3 de dezembro. Para acessar os horários, é só acessar o Instagram deles, que é arroba despertar _fcl. E,
4: Julia, vale lembrar o pessoal de casa que também o nosso monitor aqui da rádio, Vitor Castro, né, que Sim. apresenta o Discoteca Gazeta de Quarta, tá presente no elenco do, do Despertar, Sim. né, do Uma Noite para Brilhar. Então, você aí que está em casa e é fã do Vicas, compra o ingresso e vai assistir lá então no Teatro Vira da Lata.
6: É isso aí, você prestigia o Vicas aqui na rádio e lá no teatro também. Eu vou no dia primeiro.
4: Você vai no dia primeiro? Eu, eu vou. vou amanhã, ah, às atenção. 8 horas da noite. Eu é, vou, não é vou isso. na estreia hoje, porque eu tenho um compromisso, mas é. amanhã eu vou estar lá com certeza.
6: Justo. Mas para nossa próxima dica, a gente vai sair do teatro e vamos para as artes plásticas. A gente vai para uma exposição que você não pode perder.
4: Se trata da exposição Algúria, do artista brasileiro Montes Magno que está em cartaz na Pinacoteca. E vou te falar, Gil, as obras são impressionantes, hein?
6: São mesmo, Gabi. A exposição apresenta alguns dos principais trabalhos de Montez nos últimos 50 anos, além de outros projetos não realizados e que mostram a criatividade do artista.
4: É Realmente, é muito interessante. Além disso, o brasileiro sempre tentou incluir diversos campos da arte nos seus projetos, incluindo a música, o urbanismo, poesias e esculturas.
6: É isso aí. Isso sem contar que ele sempre tentou incluir materiais cotidianos na obra, tornando elas muito acessíveis e inovativas para todo mundo.
4: Nossa, é maneiríssimo. Até quando que dura essa exposição, Ju?
6: Ela vai ficar na Pinacoteca até o dia 3 de março do próximo ano. Então tem muito tempo para todo mundo ir lá visitar, então não tem desculpa para não ir.
4: Verdade, né? Pelo amor de Deus. Essa eu não perco por nada. Ainda mais sabendo que é os sábados e as quintas, depois às 6 da tarde, a entrada é gratuita. Eu, eu amo coisa semana. de graça. Eu amo de graça. a gente
1: fala não a
6: mesma coisa. Como, Mas eu
4: é, amo, é bom, eu amo.
1: Né? É isso
6: aí. <risos> É, Só que nos outros dias da semana, os ingressos custam 30 reais a inteira e 15 a meia. Mas aí uh, até meio... É
4: acessível. Tô ainda. brincando, tô brincando. É acessível, é acessível pra caramba. <risos> mas, Julia, vale ressaltar também que a exposição tá localizada no prédio Pina Luz, mais especificamente no segundo andar. Os horários pra visita são de quarta a segunda e fica aberto das 10 da manhã até as 6 da tarde. E nas quintas, das 10 da manhã até as 8 da noite.
6: O tempo passou.
4: Passou voando. E o
6: bloco 2 já acabou. Ah. Mas... O programa continua, que hoje tem entrevista, né, Gabi?
4: Júlia, tem mesmo. A Dil Cartachi, no próximo bloco, vai entrevistar o artista Pedro Goifman. Então, você que está em casa, não pode perder. É verdade. É isso aí, né, Diu? Acho que a gente fica por aqui agora. A gente fica aqui. Mas é isso. A gente vai dar o nosso espaço aqui, então, para o Pedro e para Júlia. E a gente se vê semana que vem. É
0: isso aí. Muito Até obrigado,
4: mais. gente. Tchau, tchau. Tchau.
0: Claquete Gazeta. Se
6: o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha curtar a nova especialização da Casper, pós-graduação em jornalismo esportivo.
0: Entulho de obras ou das reformas que a gente faz em casa não pode ser jogado na natureza. É crime ambiental e ainda pode causar enchentes. O certo é trazer tudo para os ecopontos, locais que armazenam também móveis e podas de árvores. Para saber a unidade mais perto da sua casa, é só acessar o site da Prefeitura ou ligar para o número 156. Gazeta. Atitude por perto, tudo certo.
5: Quer economizar combustível? Anote estas dicas evite arrancadas ou freadas bruscas. Acelere sempre de maneira gradativa. Troque as marchas no tempo certo, já que quanto maior o giro do motor, maior o consumo. E nada de descer ladeira na manguela. Deixe o carro engrenado, porém, sem acelerar. Também é importante abastecer com combustível de qualidade, porque diesel, gasolina e álcool batizados queimam mais rápido, aumentando o consumo. Economia por Perto, tudo certo. Rádio Gazeta Online, você conectado. Gazeta Online,
0: Claquete Gazeta.
3: Oi, gente, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Claquete Gazeta. Mas antes, não deixe de seguir as nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta 1, no Facebook, Twitter e Instagram. Se também quiser conferir as nossas outras programações, é só ir no site radiogazetaonline.com.br. E também tem o nosso número, é só chamar no... No número 11993141010. A gente hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui que eu acabei de assistir a série BA O Futuro Está Morto, que é o ator Pedro Golfman. Mas antes, solta a vinheta.
2: Entrevista.
3: Oi, Pedro, tudo bem?
2: Oi, Júlia, tô bem, e você? Tô animada pra falar aqui? Muito
3: obrigada por ter aceitado o convite, um prazer ter você aqui com Eu, a gente. Que, agra...
2: eu que agradeço pelo convite. Então vamos
3: lá, quem é? Pedro Gói, um po... conta um pouquinho pra gente, né, sobre você.
2: Conto, claro, eu sou ator. eu tenho 20 anos, tô aqui começando minha carreira, mas eu Atuo desde criança, assim, uhum. tô começando há uns 20 anos a minha carreira, uhum. porque eu atuo, meu primeiro curta eu fiz quando eu tinha 3 meses e daí eu não parei mais, assim. E eu sou completamente apaixonado por isso, tô no elenco da série B.A., o Futuro Está Morto, que acabou de lançar na HBO Max, então assistam, tá muito legal a série. E é isso, Estou muito animado para conversar com você.
3: É que legal. Bom, você falou que começou faz muito tempo, com 5 anos de idade, né, e da onde surgiu essa vontade de atuar?
2: Olha, os meus pais são cineastas, então eles têm uma, uma grande influência nisso. Mas eu acho que... Bom, quando eu era muito pequeno, eu me interessei muito por circo. E eu falei, meu, não, eu quero ser palhaço, eu quero fazer malabarismo. E aí eu comecei a estudar isso, comecei a fazer circo com uns quatro anos, comecei a mergulhar nesse universo, me apaixonei completamente. E com nove anos eu comecei a estudar malabarismo, e, enfim, comecei a, a me interessar mais por isso, mas com cinco eu falei, hum, eu acho que esse negócio de cinema é interessante, assim, esse negócio de atuar é interessante. E aí eu comecei a fazer alguns curtas que a gente ficava sabendo, ah, tá rolando um, um teste aqui, faz esse teste. E aí, com acho que quando eu tinha oito anos, eu fiz o curta O Olho e Usar Olho, dirigido pela Juliana Vicente e pelo René Guerra, que são diretores, assim, espetaculares. E aí eu entendi que era isso, sabe? Uhum. Quando eu fiz esse curto, eu falei, meu, sou apaixonado por isso. É isso que eu quero fazer pra sempre. Porque é isso, me pegou. O negócio uhum. da atuação me pegou. E é engraçado que eu sempre levei como um trabalho, assim. Eu, eu me divertia muito fazendo, sempre me diverti muito. Mas eu sempre levei muito a sério. Eu acho que pelos meus pais serem da área, eles sempre falaram... Você tem certeza que você quer fazer isso? Porque é um trabalho. Uhum. E, dá, e dá trabalho, sabe? Sim. Mas eu me apaixonei. Aí eu não parei mais. Comecei a estudar e enfim.
3: Falando um pouquinho mais da sua infância, qual trabalho você fez nessa época que mais te marcou e
1: por quê?
2: Olha, o Olhos Arulho que eu falei hum. foi uma mudança, uma virada de chave. O meu, um outro trabalho que me marcou muito foi o Califórnia, que foi o, foi o meu primeiro longa-metragem. Ele é dirigido pela Marina Persson, que é uma diretora maravilhosa. E... E foi muito bom, assim, fazer esse filme, eu trabalhei com atores muito experientes, fui irmão do Arengalo, que é um ator foda, é, filho da Virginia Cavendish, com o Paulo Miklos, sobrinho do Caio Blá, trabalhei com o Caio Orovix, que agora é meu amigo, enfim. É, foi muito bom trabalhar com essa galera muito boa, sabe? Uhum. E aí eu aprendi muito também, foi meu primeiro longa. E um outro, posso falar mais Pode, um? Claro. Foi o Giggle Offline, que também foi um longa-metragem que eu fiz e que foi um, um papel grande, assim, então uhum. eu falei, porque no Califórnia eu fiz uma participação pequena, e no Giggle eu faço uma, um, um personagem grande, assim. E aí fiquei meses gravando, então foi o meu, e eu era criança também, acho que eu devia ter uns 12, 13, por aí, e aí é, já começando da adolescência, e aí eu Pô, passei meses gravando, a gente viajou pra Amparo pra gravar e foi maravilhoso. E também é dirigido pelo René Guerra, que tinha dirigido O Olho Usar Olho, que foi um dos meus primeiros curtas. Então também trabalhar com ele de novo foi muito gostoso, assim.
3: Uhum. E hoje, com 20 anos, você já participou de videoclipes, peças teatrais, curtas e longas metragens. Desses vários tipos de produções que você já atuou, qual deles exige mais e por quê? Ai, ah, é difícil. Coisa. Que pergunta
2: é difícil. Eu não sei dizer qual que exige mais. Tem uma coisa que é do, o tempo, né? Uhum. Então, certamente, pô, se você fica fazendo uma coisa por muito tempo, é mais cansativo. Então, uma série que você vai gravar, sei lá, três meses, quatro meses, enfim, exige.
3: Muito, né?
2: Muito. Mas, enfim, o teatro, ele exige em outro lugar, assim, é uma coisa que... Eu, quando acabo uma apresentação de teatro, uma peça, eu saio animado, assim. Eu Sim. saio, vamos fazer alguma coisa, ah, renovado, porque tem o um público, a energia do público, é uma outra coisa. E eu, quando eu volto para casa de um set de filmagem, eu fico, nossa <risos> senhora, quero tomar um banho e deitar, dormir. sabe? É. Mas acho que cada um exige de um jeito, eu gosto muito de explorar diferentes linguagens. Um uhum. clipe, acho que é mais louco, assim, você pode... Se bem que depende, né? Ah, eu não sei, eu não sei. Mas eu gosto muito de explorar diferentes linguagens. Assim.
3: Entendi. Bom, nesse ano você começou no streaming com a série documental Coisa de Menino e a série ficcional BA, O Futuro, tá morto? Falando um pouquinho sobre Coisa de Menino. Essa é uma série que fala bastante sobre masculinidade, masculinidade tóxica, machismo na sociedade, né? Pra você, qual a importância de tratar subsistemas esses e o que você aprendeu com esse processo?
2: Coisa de Menino é uma série muito legal, assim, é, é uma série que fala sobre criação de filhos, homens, uhum. e eu fiz uma, eu participei de um episódio, assim, que acompanhava um amigo meu, Gabriel, que, beijo, Gabriel, maravilhoso, <risos> é, e acompanhava ele, que, enfim, teve uma criação muito diferente, ele faz balé, que eu acho que também é uma coisa que, que é, não é tratada como uma coisa masculina pela sociedade, e é uma série muito importante, assim, é uma série também que está disponível na HBO Max, assistam. Uma série que... E é muito importante tratar desses, desses temas, né? Porque que a gente seja. vive, infelizmente, numa sociedade muito machista, é... muito cheia de preconceitos de modo geral, mas nesse caso estamos falando do machismo. Então é muito importante tratar disso e tratar disso na tela, ir para um streaming que alcança bastante gente Sim. e talvez fazer algumas pessoas pensarem um pouquinho e mudarem, assim. Porque a criação é muito importante, né? A criação uhum. de, fil de filhos, homens, como você vai criar essas Com pessoas certeza. que vão ser os homens, <risos> vão ser homens no futuro. Sim. É muito importante que se pense sobre isso, porque senão fudeu, né?
3: <risos> Concordo. Bom, e como foi o processo de ter participado de uma produção documental, que é um pouco mais diferente do que você já fez, né?
2: Sim. É, bom, inclusive eu dirigi agora um filme que é um documentário, <risos> mas podemos falar disso mais pra frente. É, ah, é, é gostoso, assim, foi muito gostoso, porque aí é, a gente, sou eu completamente, né? Então, pf, você se solta e também acho que é mais livre, assim, porque é você aí, então a coisa tá mais aberta pra o que você tem pra dar. No, na construção de um personagem também tem muito disso, assim, que é uhum. isso. Tem um pouco de mim em cada personagem, no Tomás, do BA, enfim. Mas você f... é uma outra pessoa. Num documentário, não. Num documentário Sim. é uma outra história. E é outra linguagem também. É uma linguagem que eu me interesso muito. Meus uhum. pais fazem mais documentários do que ficção. Minha mãe é documentarista, meu pai faz mais documentários, mas também faz ficção. E é uma linguagem que eu acompanho desde muito pequeno e que eu gosto muito. Eu gosto muito de assistir documentário. Então, é muito legal fazer parte.
3: Bom, agora vamos falar um pouquinho de BA, né? Você pode contar um pouco sobre o que é a série? Também seu personagem, Tomás.
2: Olha, a série BA, <risos> O Futuro Está Morto, está disponível na HBO Max. É uma série que fala de um futuro distópico, um Brasil distópico, em que tem uma doença, que é o monocromatismo, que está tomando conta do Brasil. Uhum. É uma doença que, quando você faz 18 anos, você perde as suas cores, que também é uma metáfora, né? é uma série livremente inspirada no quadrinho do Rafa Coutinho Beijo Adolescente, que é um quadrinho adulto a série é uma série adolescente, mas inspirada num quadrinho adulto é... e é a série é dirigida, pe... dirigida e criada pela Maria Youssef criada também pelo Pepsi Fred e dirigida pelo André Ristum Denis Sismo e Marcelo Mesquita que são diretores assim incríveis e a gente teve uma sorte de ter uma equipe maravilhosa é... E esse Brasil distópico está passando por uma ditadura, uma ditadura militar que, enfim, claro que tem referências a coisas que a gente viveu no Brasil, então é uma série que também tem um lado político muito uhum. forte e que, e que eu acho que é muito importante, uma série com muita diversidade, uma série que que é muito, muito gostosa, assim. uma série de superpoderes. Os adolescentes têm superpoderes. Eu, eu fiz um personagem que tinha superpoder assim. Muito legal é isso, incrível, eu pirei. Sério. E o Tomás é um personagem que ele tá ficando adulto, então ele tá ficando... Tá, tá pra fazer 18 anos, então ele tá perdendo as cores, tá com manchas monocromáticas uhum. pelo corpo. E ele é meio a cara do BA. Ele é o, o galãzinho uhum. do BA, entendeu? Então, é... Eles estão passando por essa crise que é, o Tomás vai perder as cores. Quem que a gente vai colocar Sim, lugar no lugar dele. dele? Porque o BA precisa continuar. Uhum. E aí, enfim, uma onda de assassinatos <risos> e uma loucura que vocês precisam assistir pra descobrir. Tem de tudo em um pouco, né? Tem de tudo um pouco, <risos> e é maravilhosa. Eu tô muito orgulhoso dessa série.
3: Eu assisti, tá, ali. Então, ó, vai lá, Night Bio Max assiste. Bom, no casting, você tinha inicialmente querendo fazer o Tomás, tipo, quero fazer o Tomás, ou você pensou em interpretar outro personagem?
2: Olha, isso é curioso, estrem, essa mas... pergunta... Não, é uma boa <risos> pergunta, porque a gente teve um processo de, de testes de, de elenco, de seleção de elenco, que foi muito singular, assim, a gente... Passou por self-tape, que é uhum. quando você grava e manda. Depois, por um teste comum presencial. E depois, a gente passou por uma oficina com 40 jovens é, de muitos exercícios de improvisação, testes. E aí, mais para a fase final, a gente pegava no roteiro, lia, fazia cena, tudo de improviso, assim. E tudo isso gravado. Às vezes, os diretores apareciam para dar uma olhada. E, enfim, foi um processo longo de um mês que a gente ia para o estúdio para fazer isso. E eu lembro que ao longo do processo, o Ben, o benjamin que uhum. faz o Ariel, no BA, é, me perguntou, porque tá, a gente estava testando para o Tomás e para o Ariel. Uhum. É, todos os meninos estavam testando para o Tomás e para o Ariel. E aí ele me perguntou, você se identifica mais com o Ariel ou com o Tomás? Você acha que você tem mais a ver com o Ariel ou com o Tomás? Eu falei, ah, eu acho que eu acho que eu tenho mais a ver com o Ariel, eu acho que eu faria melhor o Ariel, e você? E ele falou, ah, eu acho que eu faria, eu acho que eu tenho mais vontade de fazer o Tomás, eu acho que eu tenho mais a ver com o Tomás. E aí, aconteceu o contrário, né? Eu fiz o Tomás <risos> e o Benjamin fez o Ariel. E eu acho que essa escolha foi muito certa. E depois Sim. que eu li o roteiro, eu falei, não, tá. <risos> tipo, é, realmente, é, é o Tomás, é isso, é isso, eu tem que fazer o Tomás. E o Ben super, pô, é o Ariel, tem que fazer Arrasou o Ariel. também. Então, os dois super se identificaram com os personagens, assim. Mas teve essa, teve essa história curiosa nos bastidores. Que legal!
3: Bom, e qual o sentimento de ser um dos personagens protagonistas né, da série, e... que está na HBO Max e vem... que vem ganhando cada vez mais visibilidade? Tanto que foi no top 10 da América Latina.
2: Isso, tá sendo muito legal, assim. Pô, eu tô muito orgulhoso, assim, eu tô muito feliz com o meu trabalho, participar de uma série tão grande, tão legal, assim. Foi o maior set que eu já fui na minha vida, assim, porra... A gente entrava num lugar, tinha um globo da morte com é, mil coisas na parede, flores de plástico. Enfim, é uma loucura, porque é um futuro distópico, né? Sim. Então, é um universo novo que é construído. Foi muito gostoso estar nesse, com um personagem tão grande, um dos protagonistas da série. Então, foi muito bom. Eu gosto muito do Tomás, eu gosto muito do personagem. Ele me encantou, me seduziu completamente. Eu sou completamente apaixonado por ele. E foi muito gostoso, assim, fazer, e agora tá sendo muito bom, assim, o carinho do público, dos fãs, porque, pô, a galera tá comentando no Twitter, e fica falando, pô, essa série é muito legal, e mil elogios, e, pô, elogiaram a minha atuação, fiquei tão feliz, sabe? <risos> então é um carinho muito grande, assim, que a gente vem recebendo, que tá sendo muito legal, e a visibilidade tá muito legal, a gente ficou no Sim. top 10 da América, ficou em Primeiro lugar na América Latina, depois, e ficamos em primeiro lugar no Brasil, mais no top 10 de alguns países, é, e seguimos no top 10 Brasil por muito tempo, assim. E a gente, é, pô, se, se abrir a HBO, a gente ainda é destaque Sim. lá, então tá muito legal, sabe? A gente, Eu tô muito orgulhoso e todo o elenco, a gente tá muito feliz, assim, com a série. Que
3: bom, uma série incrível. Como foi o processo de criação do Tomás? Você se inspirou em algum ator, algum cantor, algum artista, né, pra fazer?
2: Sim, sim. Bom, primeiro, é, a série é inspirada hum. num quadrinho, então uhum. eu fui ver como era o Tomás no quadrinho. Eu li várias vezes, ao longo dos testes já, eu já tinha lido algumas vezes, mas li mais vezes depois, é, entendi o que, que eu podia pegar do quadrinho, que para trazer a série, o que, que eu deveria criar, porque também é uma série livremente inspirada, né? Então, claro, tem um pano de fundo que é muito parecido com o do quadrinho, mas é uma outra coisa completamente diferente. Uhum. Então, eu tive esse cuidado também, porque o quadrinho já tinha seus fãs, então também não queria decepcioná-los e fazer uma coisa completamente diferente. Pe pensei muito no que eu poderia dar... Muito no que o roteiro também estava me dizendo, né? Porque o roteiro ele diz muito, a gente tem que sempre ficar lendo o roteiro e se perguntar e perguntar coisas pro roteiro e ver o que, que ele vai devolver pra gente. Mas também, claro que pesquisei referências de fora. Eu acho que a minha principal referência foi o Cazuza. Porque o Tomás, ele é um rockstar, assim, mais <risos> que ele não seja músico nem <risos> nada, ele é um rockstar, ele se comporta como um rockstar. Então, acho que a minha principal referência foi o Cazuza, eu olhei bastante também o David Bowie, uhum. esses, a Amy House, enfim, essas pessoas que, que eu já gostava também, porque isso é importante... Eu sempre procuro referências que eu já tenho alguma certa familiaridade. Uhum. Porque se eu vou muito longe buscar, às vezes eu acabo me perdendo. Então eu sempre tento trazer para perto de mim, sabe? Quando, Sim. Pô, trazer o roteiro, trazer o quadrinho, trazer os, as pessoas que eu vou me inspirar. E foi um processo muito legal e muito longo. A gente teve muito tempo de preparação, que foi muito bom, muito entrosamento entre os atores. Eu acho que isso super dá para ver na série. Sim.
3: Agora falando um pouquinho sobre uma cena do Tomás, que ele tá num momento meio crítico e vai de um momento eufórico para tristeza. Bom, como foi todo esse processo, né? Como você se prepara para cenas assim?
2: Olha, essa cena foi uma <risos> cena... Eu sei, claro que eu sei de qual cena você tá falando. A última cena do quarto episódio Sim. da série. É, é um, foi a minha cena mais difícil de gravar, assim. Foi barra pesada ali. É. É, quando eu li o roteiro, eu já falei, tá, essa cena aqui eu tenho que separar, porque ela eu vou, sabe? Uhum. Tem que focar nela. E, olha, foi um processo que eu sempre tento entender as dores do personagem. Eu não sou um ator que tento relacionar com as minhas com as coisas que eu vivo, porque eu tenho muito medo de me machucar, uhum. de, de pegar num ponto errado ali. Mas era uma cena que eu tinha que entrar, pra quem não assistiu, vou... um pouquinho de spoiler, mas bem pouquinho, eu vou dar sem contexto, mas eu tinha que entrar, começar a rir, beber, e depois começar a chorar loucamente, e dali se desencadearia outras ações, que enfim, aí vocês assistem a série. Sim. Mas, é, foi uma cena que eu... que pra, na hora... Enfim, eu tento entender as dores do personagem. É um personagem que está passando por uma crise. Que, inclusive, foi um processo muito importante para mim entender essa... Que eu pude entender essa essa crise desse personagem. E, e ele tá passando por essa crise, tá vivendo isso. Então, eu tentei sempre... Eu tento sempre entender o que ele tá vivendo. para eu sentir o que o personagem está sentindo. E não relacionar com alguma coisa minha. Uhum. É, nessa cena em específico, o diretor que dirigiu esse episódio foi o André Ristum. E ele me deixou muito livre com o Alemão, que era o diretor de fotografia, é, junto com Pedro Cardilo mas nessa cena ele ele foi o diretor de fotografia. E ele falou, cara, vocês dois podem ficar livres no quarto. Pedro, você sabe o que você tem que fazer nessa cena. Eu não vou ficar, enfim... É isso, fica hum. livre. Eu sei que você é bom, eu sei que você consegue. É, alemão, eu sei que você é bom, eu sei que você consegue. Foi câmera na mão, assim, e a gente gravou num plano sequência essa Caraca! Cena. Então, é, foi muito legal, assim. Eu entrei, fiz e, enfim, pedi pra colocarem uma música, porque eu tenho que dançar em, em certo uhum. momento. Então, eu, eu separei a música, eles colocaram uma caixinha de som. É, eu entro no quarto e fiz a cena, assim, de uma vez. Uhum. Ah. E aí, saí da cena, nossa senhora. assim Claro, fiquei no set no dia, assim, fiquei, tipo, me concentrando. Fiquei na minha, porque era um set que a gente brincava muito. A gente uhum. se, am, se amava muito, assim, entre os atores. Então, era um set muito descontraído. Mas nesse dia eu fiquei na minha, assim, tipo, vou ficar, sabe, aqui uhum. para concentrar essa energia. E, e foi muito bom, assim, foi muito bom. A, a gente gravou, assim, num plano sequência só. E super rolou. Depois da cena foi até difícil, assim, eu fiquei chorando algum tempo, no set, assim. No estúdio, o diretor veio falar comigo, ele me fez uhum. um elogio que eu guardo até hoje. Ele falou, Pedro... Eu não sabia que essa cena podia ficar tão boa. E aí eu falei, ó, oh, consegui, sabe? <risos> que presente esse elogio. Sim. Então, pô, foi isso assim. Foi uma cena difícil de gravar, mas rolou e tá linda. Eu gost... Eu tô muito tá. orgulhoso dela assistam a última cena do quarto episódio.
3: Tá bem bonito mesmo, você arrasou.
2: Obrigado. Amiga.
3: E agora eu fiquei sabendo que você fez suas próprias cenas de ação, né? Você não chamou dublê nem nada. Tinha um dublê de... lá, mas...
2: tinha um dublê. É, tinha um dublê. Mas eu acabei fazendo, assim. No último episódio a gente tem um confronto ali uhum. e, e eu tinha que ser guido... Com cabo de aço e jogado no chão. E eu fiquei insistindo, deixa eu fazer, por favor, <risos> deixa eu fazer. Eu gosto, eu faço circo, sabe? Eu não vou me machucar. E claro, eles têm uma coisa que é isso: se eu me machuco, para as gravações, entendeu? Sim. Então tem um, tem um cuidado que é isso. Claro que também tem um cuidado que o dublê é um profissional, ele não vai se machucar e eu não sou um profissional nisso. Mas eu insisti, treinei com os dublês, eles me ensinaram tudo, assim, me. Tava com equipamento de proteção, claramente. E fiz, assim. Foi muito divertido. Foi muito legal ser erguido por um cabo de aço. E, e, enfim, na, Uma loucura, naquele né? set incrível. Foi muito divertido de fazer.
3: <risos> bom, na série, seu personagem tem bastante química com o Ariel, né? Que, que interpreta Benjamin. É, bom, esse, como foi esse processo de aproximação? Vocês pensaram juntos para fazer as cenas?
2: Olha, é... A gente já é, a gente é muito amigo, eu uhum. e o Ben, assim, a gente ficou muito amigo no processo, então não foi, a química não foi muito difícil, é. assim, a gente já é muito próximo, também os nossos personagens já, é, enfim, tem muitas cenas juntos, então a gente gravou muito junto, a gente estava muito acostumado, também antes das cenas mais quentes, assim, a gente <risos> já tinha gravado também bastante juntos, então a gente já tinha uma intimidade muito grande, acho que não foi nada, ai, vamos construir dessa maneira. Foi o que eu disse, a gente teve muito tempo de preparação, então todo o elenco teve muita. já tinha muita química, muito entrosamento, uhum. então foi algo natural, assim, da e tá muito bonito na tela, assim eu sou muito fã de Toriel, que é o nosso chip tipo.
3: olha, eu posso falar que eu também
2: eu queria muito, muito enfim, muito quem, quem sabe numa segunda temporada <risos> não tem um romance alguma coisa assim, é, eu gostaria muito depois desse muito.
3: final eu fiquei meio, será que vai rolar? é,
2: não sei Mas... também, não sem sei sem spoilers, também. né? claro, <risos> <risos> não, nem eu sei <risos> <risos> é isso, nem, nem, esse spoiler eu, nem eu nem consigo dar né? exatamente
3: <risos> bom, e qual que é a sua cena favorita da série?
2: <risos> hum, nossa, é difícil isso, né? <risos> Olha, eu acho que... Não sei se é a fa minha favorita, mas tem a cena que eu acho mais bonita, assim. Que é... Ah, eu posso falar três? Pode. Não, tá, eu vou falar três. Então. No primeiro episódio <risos> tem duas que eu amo muito, que é o beijaço. Uhum. Que, que é uma cena linda, assim, com chuva. Ca... Chuva não, mas uns... É coisa de incêndio caindo, todo mundo se molhando, uhum. se beijando. E eu falo, bem-vindo ao Beijo Adolescente. <risos> eu, eu amo essa cena, é maravilhosa. No primeiro episódio também tem aquela cena que a gente entra, todos os beazos, assim. Uhum. E é super uma cena de série adolescente, <risos> que os, os populares. E é muito divertido, eu gosto muito. É, mas a cena que eu acho mais bonita da série é a do banho. Que é no começo do episódio quinto, Sei. que o Ariel dá um banho no Tomás, uhum. assim. Que é uma cena muito emocionante, eu fiquei muito emocionado assistindo. Eu acho que é uma cena linda, linda, linda.
3: Concordo. Bom, vamos mudar um pouco, né? Falar do seu próximo lançamento no streaming, que é Taran, do Disney Plus. O que, que você pode adiantar desse trabalho pra gente?
2: Olha, Taran é uma série do Disney Plus maravilhosa que a gente rodou no Acre. Também aqui, mas uma parte aqui, uma parte no Acre. É uma série com a Xuxa e com a Angélica, então é uma série que elas vão atuar juntas o que é maravilhoso e eu faço o filho da Angélica que enfim, foi uma experiência incrível da Angélica com o Bruno Garcia, né? a Niara e o JM eu posso falar que é uma série que ela fala muito sobre a preservação do meio ambiente a importância da preservação do meio ambiente a importância dos povos originários é... o meu personagem que é o Cauê é um personagem muito sensível muito, muito fofo uhum. muito diferente do Tomás sim que é marrentinha. <risos> é, é um personagem que eu gostei muito de fazer, foi muito divertido. A nossa protagonista é a Yuizar Guajajara, que é uma baita atriz, que faz a Gaia na série. Enfim, a série tá muito bonita. Eu faço o Cauê, que é filho também do JM, que é o vilão da série, então... Uhum. Assim, e nós temos conflitos, mas eu acho que é isso que eu posso falar, entendeu? Eu tá. não posso falar mais muito do que isso, porque, assim, não... Não dá né?
3: É. Bom, e como foi a experiência de atuar com todas as estrelas que você acabou de citar?
2: Com a Xuxa Angélica? É. é. Foi muito legal, assim, foi muito legal. <risos> Elas são ícones da, do entretenimento, né? Então, Assim, foi uma experiência muito louca. Elas existem na vida <risos> real, né? E aí eu cheguei, ela foi Ô, Xuxa, oi, tudo bem? Prazer. Angélica. <risos> é, inclusive, eu e a Angélica, a gente se conheceu em cena. Isso foi uma coisa que eu Caraca. acho que eu nunca falei. Que a gente fez uma... C... É uma cena que eu resgato a Angélica e a Xuxa de uma situação. <risos> e ela me abraça, filho, não sei. E a gente se conheceu lá. A gente não tinha se conhecido, a gente não fez preparação juntos... A gente, a gente não tinha se cruzado antes e a gente se conheceu nessa cena, assim. A primeira vez que a gente se viu foi nessa cena, foi muito legal, assim. Foi muito legal e ela é uma pessoa muito legal. Trabalhar com elas foi muito bom, elas são muito experientes, então uhum. eu aprendo muito trabalhando com elas, eu aprendi muito. Só de observar elas trabalhando, você já aprende muito. A Angélica, a gente teve uma relação muito próxima, porque uhum. a gente te, foi mãe e filho, né? E a gente tem uma relação de muita cumplicidade na série, os nossos personagens. E foi uma relação da vida real, assim, também. A gente ficou muito próximo, a gente... É é isso, a gente criou um amor muito forte um pelo outro. A gente se fala até hoje, ela me manda mensagem, eu mando mensagem para ela. Então, a gente criou um carinho muito grande, assim, e... Foi muito bom, foi muito gostoso.
3: Ai, que legal. E a série foi gravada no Acre, né? Como foram as gravações e você já tinha viajado para lá?
2: Nunca tinha viajado para Acre. Foi uma experiência incrível. É... Então, gravamos lá. A, princip... a maior parte da série foi gravada lá. A gente começou as gravações lá. Depois a gente veio para cá e gravamos em algumas outras locações. É... Mas a série se passa num ambiente... Num cenário fictício, num território fictício da Amazônia. enfim, E tem magia, claro, porque é uma coisa da Disney. Então, tem é, um ambiente... é uma coisa <risos> mágica. assim E e foi muito legal trabalhar lá eu fiquei um a gente ficou um mês lá é, a gente pôde conhecer muitos muitos povos originários de lá assim que enfim a gente foi para aldeias foi um processo muito gostoso é, conheci pessoas maravilhosas culturas maravilhosas uma natureza que eu não conhecia assim Pô, fiz trilha fiz fui em rio aproveitei muito também porque eu tive Vários dias de folga lá, também eu tive uma sorte de, de ter dias, enfim. E saí assim, passeei bastante. As pessoas de lá nos receberam também com muito carinho, assim, porque, enfim, a gente estava com a Gleice Damasceno também, que é uma baita atriz que é de lá do Acre. Então, foi muito gostoso, foi muito gostoso, assim. Ai, Os acreanos são incríveis. É, o Acre é maravilhoso. Eu quero muito voltar para lá.
3: Bom, muito muito legal. E agora a gente vai falar sobre o seu trabalho como diretor. Você já dirigiu curtas, webséries, até uma peça de teatro. Como surgiu esse interesse pela direção?
2: Olha, eu acho que eu me interessei mais assim, quero dirigir na pandemia, que eu tava em casa, né, como todo mundo, e aí a gente, eu falei, meu, eu Pô, quero, quero começar a explorar isso quero Me interessei por isso Comecei a fazer curtas na minha casa Fiz uma websérie no Instagram Que se chama Estão Me Observando Tá disponível no meu Instagram Pedro Goifman é, E que foi muito legal Eu tive participações da Linda Quebrada Da Jupe do Bairro, do Matheus Nastergal, Então, pessoas que toparam, que acreditaram no, pro no projeto Então, foi muito legal E no final do ano passado Eu decidi dirigir o meu primeiro longa O Sim que tá que gravamos já, é um filme documentário sobre o sim, que fala também bastante de palhaçaria, de circo, e do sim na sociedade, assim, do uhum. dizer sim, o que significa dizer sim. Tá em processo de finalização agora, é, estamos montando a minha montadora maravilhosa, Olivia Brenga, que é impecável, assim, enfim, e espero que saia no que vem, tô, tô torcendo muito para isso, assim, quem sabe em 2024 venha aí. Quero
3: assistir, hein? E, bom, qual, quais são os seus projetos futuros?
2: Olha, então, eu tô com esse projeto, que é o Sim, que eu quero muito lançar. Acabei de escrever um curta também, que eu tô tentando financiar, tô tentando conseguir dinheiro, que chama Adrenalina. Uhum. É, tô escrevendo um longa-metragem com um amigo meu, que chama Maurício Abad, que inclusive estudou aqui na que Casper. É, e ele fez, depois fez cinema. E, enfim, estamos escrevendo juntos. É um diretor incrível, com quem eu já trabalhei, fiz um filme dele. Uhum. Que também deve lançar agora. Assim, a gente está tá, tá escrevendo em festivais. Chama Travessaria, a cidade toda de bicicleta, só para te ver dançar. Um, filme, um nome imenso. Assim, um filme lindo, assim, muito sensível. Que também deve vir aí passar em festivais no ano que vem. É... Estamos escrevendo esse longa que é o Terra Roxa. Vou gravar uma outra coisa agora que eu não posso falar, mas enfim, tá. vem aí alguma outra coisa que eu vou atuar, mas enfim, que, que é isso, não posso falar mais. <risos> e é isso, muitos projetos, assim, muitas coisas que eu tô criando e que eu quero transformar, mas as coisas que estão mais consistentes uhum. acho que são essas.
3: Tá. Bom, agora, pra finalizar, né? Chegamos ao fim, ah. mas antes, queria fazer um joguinho bem rapidinho com você. Bom, alguém do elenco de B.A. que você mais ficou próximo?
2: Nossa, que eu mais fiquei próximo? Ah, não sei. <risos> Meu Deus do céu. Bom, a gente foi um quarteto. Eu, a Linlin, -Lin, a Júlia que faz a Lilin, uhum. o Shaolin que faz o Palhaço e o Benjamin que faz o Ariel. Acho que foram pessoas... Que eu fiquei muito próximo, fiquei. Ah, eu fiquei muito próximo de muita gente. Eu não vou responder tá isso. Tá bom, tá bom. Não consigo, não consigo.
3: Alguém do elenco que você gostaria de ter tido mais cenas na série BA? Ah,
2: todo mundo. <risos> Por isso, a gente precisa de uma segunda temporada e te Max. Vamos lá renovar a nossa série. Eu quero ter mais cena com todo mundo. Tá bom. Mas eu acho que. Não, mas eu sei uma pessoa que é bom tá. de eu responder isso, que é a Ingrid Geiger, que faz a Kika, que uhum. é a irmã do meu personagem, irmã do Tomás, que a gente tem pouquíssima cena junto. Verdade. Mas a gente trabalhou muito essa relação, assim. É uma relação que a gente conversou muito. Então, tem olhares ali de. de, de uma. Que, de, que mostra uma relação muito próxima, mas que. Não é tão retratada na série. Eu queria muito mais. Eu queria ver mais a relação desses personagens. Eu acho que ela é uma boa.
3: Música favorita que passa na série?
2: Sofia, da dupla 02. Mas calma, é importante dizer: tem uma música do Matuê e tem uma música da Marina Senna, exclusiva cantando O Tempo Não Para, que Lindo. tá belíssima. Que eu também gostei muito. Gostei muito de toda a trilha sonora. <coughs> mas eu. Vou falar essa da dupla 02, porque eles também são meus amigos, os, Ai, os caras da dupla. Eu gosto muito deles, assim, são incríveis.
3: Gostei então, muito Sofia, da trilha também.
2: E é um feat Sofia Chablau, que é a minha musicista atualmente preferida, assim.
3: Cena mais emocionante que você teve que fazer.
2: Essa cena do quarto episódio e também uma cena no começo do quarto episódio que... Ah, não... é um puta spoiler se eu falar qual é. Mas é uma cena que a gente tá num ambiente da escola e tá rolando uma homenagem pra pessoas que morreram.
3: Tá bom. Bom, chegamos ao fim. Se quiser dar as considerações finais, pedir pro pessoal seguir também nas suas redes sociais. Pô, fica à vontade.
2: Bom, queria te agradecer muito. Gostei muito do nosso papo. Eu que agradeço. Tá sendo uma honra ser o seu último entrevistado aqui. <risos> Ai, nem fala. É, Enfim, então o programa é muito seu, né? Esse programa, pô... É adorei, adorei, adorei conhecer aqui um estúdio super bacana é, as minhas redes sociais são arroba pedro em todas tá aparecendo aí é, enfim, me sigam lá, eu uso mais Instagram é a rede que eu mais uso, mas também tô no Twitter tô no TikTok
3: isso aí.
2: é isso aí, muito obrigado assistam BA, o futuro está morto na HBO Max isso. por favor, vamos dar essa força lá pra gente
3: <risos> é isso, muito obrigada Pedro, muito obrigada por estar aqui com a gente foi um prazer e obrigada a vocês, eu não tenho nem como agradecer, é um prazer imenso estar fazendo esse programa, meu último claquete. No próximo vocês vão estar aqui com a Dira Lozano, mas só isso que eu tenho a falar, muito, muito obrigada, foi um prazer imenso estar conversando com todas as pessoas, com o Pedro aqui. E é isso, muito obrigada e tchau, tchau, nem tenho como falar até a próxima, Tchau, só tchau. tchau.